1: dinamão
0: Ai por onde
1: Baião de 2, número 262, aqui sou eu mais uma vez, Leandro Barros, substituindo Gil Luiz Mendes, mas apesar de substituir Gil Luiz Mendes, nós continuamos com o time titular aqui no Baião de 2, já que aqui no Baião não temos time reserva, né, mais uma vez aqui estamos essa, essa semana com um dia de atraso, né, enfim, às vezes as agendas não são muito compatíveis, mas... Chegamos aqui trazendo muito sobre cultura nordestina, futebol nordestino e o que rolar aqui nessa mesa de bar virtual. É, eu começo aqui chamando o nosso colega de sempre, José Pereira, o sábado de carnaval. Boa noite, Pereira.
2: Boa noite, Léo. Boa noite a todos.
1: Tá. Quer dizer, no caso do podcast, a gente tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? É a moda de podcast é verdade, aí, é é, que cada um escuta no horário, e, enfim, apesar da gente estar tá gravando à noite. Também aqui, já corriqueira a presença do nosso colega, celebridade de outros podcasts aí, que fala em espanhol, né? Grande Smack Pereira, Smack Neto, eu tô misturando os nomes aqui, velho, e não bebi hoje. Boa noite, Smack, bom dia, boa tarde, boa noite. Smart, tira do mundo.
0: Salve Léo, salve Pereira, Tarja e sem querer você quase acerta, né? Porque minha mãe é Pereira, então quase quase chega o sobrenome. No mais, vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre cultura, sobre bola e sobre a situação aí dos nordestinos.
1: É, fui fiz, tipo um zagueiro, fui, tem, ia fazendo um gol contra, mas a bola bateu na trave, né? Pelo menos, não acertei o gol contra, não. <risos> e também aqui, algum, um colega que volta e meia, aparece, desaparece, aparece, desaparece, mas hoje está aqui para falar do seu belo time, o time que lhe traz muitas felicidades, Maurício Targino.
3: E aí, Leandro Beleza, Pereira, Smack, rapaz... Não, não traz tanta coisa não, meu bicho e belo time que eu conheço é Juventus da Moca, né que tá no hino, e o belo o, o Botafogo de João Pessoa, né, velho o esporte tem nada de belo, não não tem beleza, é só do ódio, sentimento, frustração e, e vontade de morrer mas, tirando isso estamos bem
1: é isso aí, então vamos para os destaques do programa de hoje Jejum do Bahia completa 45 dias e Louser é demitido do esporte. CRB assume a vice-liderança, enquanto Confiança está na vice-lanterna. Na Série C, o Belo continua sendo o único nordestino no grupo de classificação. E faltam duas rodadas na, frase, na fase de grupos da Série D. Quais vagas vão ser preenchidas? A trilha sonora de hoje ficou por conta aqui da banda Ave Sangria, uma nossa homenagem aqui no Baião de Dois ao músico, ao guitarrista, grande guitarrista Paulo Rafael, que nos deixou esta semana aos 66 anos, vítima de um câncer, que poucas pessoas sabiam de fato que ele estava doente. Eu, por exemplo, fui pego de surpresa com a notícia do grande guitarrista, que é, foi muito noticiado como o guitarrista de, de é, Alceu Valença, é, o que já é uma, um, um, assim, um grande marco na carreira, se você é, ficar marcado pelas buscas de Alceu Valença. Mas a obra de Paulo Rafael ela foi muito além disso. Quem, até, quem já conhecia ou quem se interessou, pelo menos, em pesquisar aí um pouco do obituário que foi publicado, já conseguiu entender a dimensão é, que esse músico teve para a música brasileira, né? é, partindo ali da junção que ele, ele fez, do levando o rock progressivo, misturando com outros ritmos muito característicos no Nordeste... E trazendo uma sonoridade, assim, ímpar, que foi um, um grande marco na, na música brasileira. Então, aqui, a nossa, nossos sentimentos à família, e aos amigos, aos fãs. E também aqui a nossa homenagem ao Paulo Rafael, com a banda Ave Sangria. É, também aqui os recados nas nossa, das nossas redes sociais. Sigam o Baião, o Baião de Dois nas redes sociais, arroba Baião Podcast. Né, basicamente no Twitter, que também essas últimas semanas andou um pouco parado, mas a gente já deve voltar com, movimentar com algumas informações. Além também do nosso Instagram, que já estamos ensaiando um pouco aí do. Uh, do um, um retorno ao Instagram. Né? Por enquanto, estamos aí nessas redes sociais. Tá? Uh, colabore também com o financiamento coletivo da Central3 através do apoia.se barra central 3, é, isso ajuda a manutenção aqui do nosso programa e de diversos outros programas da casa, a mídia independente, ela depende de fato dessa colaboração individual aí, da, do financiamento coletivo, para que a gente siga trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês. Né? É, nós temos a nossa rádio Baião de Dois, no Spotify, e você pode ter acesso a diversos especiais que foram uh, publicados lá, através da curadoria do nosso conselheiro Raul Holanda, que uh, já fizemos várias publicações lá como, sobre o, músicas que falam do futebol, né? Consciência Negra e diversos outros, especial de São João, e diversos outros temas que foram publicados. Tá? Antes da gente entrar aqui na pauta do programa de hoje... É, eu queria só passar a palavra para o nosso colega Maurício Targino, porque, Targino, você é, tem, assim, uma... O Paulo Rafael era, de, era pernambucano, né? Acabei não trazendo essa informação aqui, para quem ainda não conhecia, ele era, era de Caruaru, teve a sua criação também ali em Recife, faleceu no Rio de Janeiro, mas... É... Que significado teve, Itagino? E que tipo de relação você teve com essa música de Paulo Rafael? E como você é, viu essa partida dele aí? Então, que pra muita gente foi repentina.
3: É, foi repentina, né? 66 anos é, é jovem, né? É, digamos assim, é, é novo, né? O porra, é um, um cara, assim, que desenvolveu uma sonoridade, um estilo de tocar, de, de composição melódica também, acho que inigualável, não no Brasil, mas acho no mundo inteiro, velho. Não, não existe timbre, não, não, nunca existiu timbre como o de Paulo Rafael, no Ave Sangria, com o Alceu Valença. Porra, o maluco criou a introdução de anunciação, né, velho? Assim, para, né, velho? Aquilo ali é um... Ele tá no... Na, no imaginário de é, qualquer admirador de boa música, né, velho? É, é pesado, cara. É pesado porque é, com 66 anos para um músico, e um músico talentoso como ele, porra, você tinha muito tempo de, de contribuição ainda para fazer, sabe? E também por ser um cara que é, sempre estava dialogando com com as novas gerações, né? Então, não foi um, um cara que, que construiu uma história uma história na música e ficou lá encastelado, né, velho? Ele tava sempre buscando novidade, né? Buscando é, expandir os, os, horizontes, os horizontes musicais dele. É uma perda, porra. Foi, aquela, foi a famosa rasteira, né, velho? Eu, começar o, eu, eu soube do começo do dia, né, velho? Foi uma, Fala rasteira, pô. Assim, comece bem. Paulo, Rafael, comece bem, entre aspas, né? Muitas aspas do mundo, o Paulo Rafael morreu. E desencadeando, né? É, do outro lado do, lado do oceano, morreu Charlie Watts também. Então, a semana, onde a música vai ficando mais pobre, né? Digamos assim. Acho que é isso.
1: É, é. É a semana que a, a gente tomou essa rasteira da música, né? Eu, inclusive, é. tenho um disco de Alceu aqui, dos diversos que foram produzidos aí junto com o Paulo Rafael também, que é o disco Cavalo de Pau, né? Eu tenho um bolachão aqui. Sensacional. E que esse disco. É uma assinatura dele fantástica, cara. Quem, se você escutar aquele disco ali, quem tiver a oportunidade, pode buscar. Deve ter no Spotify, aqui eu escuto mais ele aqui no, no vinil. É, você vai ver o que é que ele consegue fazer ali através de, de cada faixa daquele disco, toda a sonoridade, tudo que ele consegue juntar com ritmos, e você consegue identificar o que é cada ritmo e como aqueles ritmos vão se casando. É uma coisa fantástica, assim, realmente uma, uma obra aí para ficar marcada uh, para a vida. Né? Agora, eu queria aproveitar logo a sua presença aqui, Targino. Para a gente começar pela parte que lhe interessa aqui na pauta do dia, loser demitido, né? E agora o esporte e aí... vai e vai para onde?
3: Vai para a Série B. Vai assim, vai, vai continuar disputando as 21 rodadas que restam por formalidade e pelo campeonato particular com a Chapecoense, né? Para saber quem fica em último. Nessa ilha. pelo menos nisso a gente tem uma gordurinha aí para queimar, começa já na próxima rodada, né, esse, esse showdown aí, esporte. Olha o Leme aqui, já deu um grito de esporte aqui. Beleza, esporte. Né? É, e... Né, desconcentrou minha linha de raciocínio aqui. E, assim, é, na verdade, eu, 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 eu acho que eu cheguei a falar nas minhas participações aqui, o esporte caiu em 2020. Só que não deu tempo, tinha só 38 rodadas. Se tivesse 40, ele tinha caído. Né? E agora, é, conseguiu não só não aprender com os erros de 2020, como é, dar um upgrade nesses erros. Né? Continuou é, é, gastando muito. Né? Hoje eu tive uma informação sobre o salário de loser né? Informação não checada Ali apareceu no Twitter de um, de, um, um, de um amigo Muito ligado Aos bastidores do esporte E assim que O salário de, O salário que ele Ganhava, essa informação vazou Para geral Está é, Travando negociação para o um novo treinador Porque ninguém quer vir pra, Quer ir para o esporte Para ganhar menos do que Lousa ganhava é assim você, é, você pega um treinador jovem que o grande feito dele foi ganhar a série B com a Chapecoense né que é um, um, uma, uma série B o a série B é um campeonato de respeito você subir como campeão né é, da, da respeito mas cara desculpa. Para salário que eu ouvi que, que ele ganhava hoje, não, cara. Não, é totalmente fora da realidade. Em, em qualquer circunstância, sei lá, se fosse treinar... Vamos, vamos botar um endinheirado aí. Vamos botar o, o Palmeiras endinheirado. É muito alto. Eu não vou divulgar porque vai prejudicar as negociações. Pode prejudicar as negociações. Vai, que, vai ter a gente ouvindo, né? Tem a, tem a gente de treinador ouvindo a gente. Mas aí, tá aí... É...
1: Aí você vai terminar de inflacionar
3: o salário. Do é, exato, vai terminar de inflacionar. Aí é, ficaram de anunciar esse treinador hoje. Quem foi quem foi treinar já foi o treinador do sub com junto com César Lucena, que é o assistente técnico, né? E você aí aquela coisa. O, o clube já, o clube teve um, uma ruptura administrativa, né? Trocou, é, teve eleições antes do tempo, está quebrado, quebrado, mas quebrado mesmo assim, não vou dizer em estado pré-falimentar, porque eu não tenho. não sou Rodrigo Capelo para ter acesso aos balanços, né? mas é, deve muito difuso e não é, e não é segredo para ninguém. E fora que você vai ter que, no meio dessa crise toda, convencer. Elenco é dizer: olha, velho, o salário está atrasado, vocês vão ter que reduzir. E meio que fica: se, se permanecer na, na série A, a gente vê como é que a gente se resolve. Se cair, vai para a justiça e pedir teus direitos, tá ligado? Então, é, como é que você pode esperar que alguma coisa no time, nessas circunstâncias que eu acabei de descrever de uma forma meio caótica, porque não tem como descrever o estado do esporte do Recife de uma forma que não seja caótica, como é que você pode esperar que vai render alguma coisa pega agora o último jogo né no, no, no sábado até minha senhora morreu de pena de mim porque eu fui buscar uma camisa da Topper <risos> para assistir o jogo ela até perguntou a camisa da Topper, velha para caralho, ver que eu tenho aqui ela por que botou essa camisa hoje? Eu disse, porque a última vez que o Sport ganhou de São Paulo na ilha, eu vou de, fui, fui de Topper. Aí, quatro minutos, meu irmão, os caras tomam gol de Pablo. Assim. E nos 86 minutos os regulamentares mais acréscimos do resto do jogo, não teve, não ofendeu. Foi um. É, o, 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 o leão foi um animal, digamos, inofensivo. Foi. Sei lá, cara. Acho que até um, um, um filhote de gato é, tinha mais gana, mais vontade de fazer alguma coisa do que, do, que o, do que o esporte contra o São Paulo no último domingo, né? Pavoroso, assim. Ela, você olhava e pensava assim: porra, é, ou esse time não treina, ou esse time. Não quer nada, tá aí, sabe? Tá aí. É o, o, o... Como é que se diz? Aquela metáfora lá que você usou do atendente do telemarketing, né, pô? Entra ali e fica... É, cumprindo... Nem cumprindo tabela, porque cumprir tabela, acho que ainda dá mais vontade de uma coisa, sei lá, tem bicho. Não, os caras simplesmente passando o tempo ali, indiferente do, do que vai acontecer. E... Sei, o, 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 ti, o, do, do, o time eu não sei, mas o que eu sinto da, da vibe geral de. Do, da vibe. Da, da, me, mesmo sem ir a campo né, há tanto tempo e tal, a gente sente como. A gente que acompanha nossos times há pelo menos 20 anos, no meu caso, acompanha esporte, sei lá, acho que até antes de, de, de nascer. 27, já, 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 já passava a
1: raiva de outras gerações já,
3: né? De outras gerações. Não, 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 não se passava a raiva, não, porque o futebol não era movido a raiva no passado, né, velho? Eu não tinha movido a raiva, porque o ser humano se tornou, é, botou a raiva como uma prioridade na vida, né, velho? Então, o que eu. Se bem que faltava um pouco, falta um pouco de raiva no time do esporte, mas, sabe, é aquela coisa ali, estou com o meu salário atrasado mesmo. Fim do ano acaba o campeonato, eu vou embora e, e foda-se pra lá. Depois eu vejo que se eu só vou gastar com o advogado para tirar dinheiro desses miseráveis aí, né? Desses falidos do caralho. Né? E eu sinto que o, é, já está. Entramos na fase da redução de danos, né? cair é, pelo menos, devendo menos e com alguma espinha dorsal formada, mas não vai formar espinha dorsal porque. É, a, a única coisa que poderia é, tirar o Esporte do buraco, pelo menos na minha opinião, é, seria contratações de talentos da região e fortalecimento da base, que são duas coisas que o Esporte foge, né? O Esporte não investe na base e o Esporte quer saber de jogador rodado, né? Rodado tem um tem o um RG de, de Minas Gerais para baixo, que já vai buscar, tá ligado? Então, falar É isso
1: aí, é isso aí. É, eu queria trazer aqui pra gente já é, trazer essa, é, começar a fechar essa pauta do esporte, até ter outras pautas da Série A pra gente tratar também. É, tanto Pereira quanto Smack. É, assim, eu, eu não vejo, sei que tá até discorda disso, né? Assim, eu, eu não vejo motivos pra demissão de loser baseado no que o time tinha apresentado, Tá? É, o, o elenco é, o, o elenco, ele é limitado pela própria natureza, o time é ruim mas assim, não, não existia ali foi uma, uma demissão que me pegou de surpresa né é, o Pereira e Smack, assim, vocês entenderam, vocês conseguiram entender que tipo de recado foi esse que a diretoria do esporte passou porque assim, baseado no que a gente viu em campo, não dá pra gente conseguir extrair ali um motivo de demissão ou eu estou enganado?
0: Eu acredito que a direção do esporte está tão perdida quanto o time está perdido em campo. Assim. Essa é a minha, minha impressão, assim, de acompanhar os jogos. Concordo com o Táger no, no que ele falou sobre o rebaixamento do esporte no ano passado, né? E... De piorar o elenco que já era horrível na temporada passada Então é assim, você colocar na conta do, do loser Essa situação é, é no mínimo injusto, né? E assim, agora é, a direção tá perdida Tá vendo que o time é fraco Tá vendo que o a, a campeonato tá afunilando E o esporte não consegue dar aquela arrancada Que conseguiu na temporada passada com o Jair e vai ficando cada vez mais improvável uma permanência né? É, acho que faltou a direção do esporte entender o que ia ser essa Série A e acho que mais do que isso é pensar o esporte de uma maneira diferente, né? sair desse ciclo que até o Tagino citou aí no final que é de ficar contratando medalhão em fim de carreira e jogador é, meia boca e que não vai agregar tanto e deixar de investir na base do esporte, deixar de investir, de, é, buscar jogadores aqui da região e trabalhar. Os times fortes do esporte sempre tiveram essa marca muito forte da base. E jogadores que foram pescados de outros clubes, não só de Pernambuco, mas da Paraíba, aqui de Alagoas. Enfim, buscar esses, esses clubes, esses destaques aí da região e montar um time forte. Só que agora, para o meio do campeonato, não tem muito o que fazer, né? É arriscar aí um outro técnico que consiga
1: tirar a
0: leite de pedra e, quem sabe, manter o time. Mas a
1: situação está bem complicada. Certo, certo. Bom, por falar em técnico demitido, né? É, nós tivemos também, do, aí, em, partindo já para outro estado, é, na Bahia, o Bahia demitiu o seu técnico dado o Cavalcante. Tá? Já manifestei algumas vezes aqui, não vou me estender muito sobre dado, porque, enfim, já foi demitido, não tem mais o que fazer. Né? Tudo que eu tinha para falar sobre dados dado já foi falado aqui. Continuo discordando da demissão. Mas o que a gente precisa pensar é daqui em diante. Né? É, eu não consigo enxergar, até o momento, por tudo que a diretoria apresentou, por mais que ela dê um sinal agora de que ela esteja pensando o futebol de uma forma... que esteja dando sinais de que vai pensar o futebol de uma forma diferente, né? Trouxe um, um, um técnico para que se pudesse pensar no estilo de jogo e não simplesmente dar uma resposta ali momentânea para a torcida, como foi o caso ali de, é, de Mano Menezes no ano passado, né? É, foi uma, uma manobra inteiramente política pensando na, na situação eleitoral que o clube iria viver ali poucos meses à frente. É, no momento a gente já consegue vislumbrar uma realidade diferente mas eu ainda tenho um pé um pé, um pé atrás assim porque é, eu eu preciso acompanhar isso daqui para frente se ela de fato ela vai dar essa resposta baseada no, no futebol ou simplesmente colher ali uma meia dúzia de resultados e mandar um técnico embora por conta de uma pressão que ele venha a sofrer aí da imprensa, da torcida e de alguns outros setores, né? Lembrando que na transmissão é, PVC, ele trouxe a informação de que dado o Cavalcante caiu, porque é, ele não quis usar, mais uma vez ali, jogadores do Sub-23 para complementar o elenco em setores que estavam faltando. É, deu a entender de que ele, é, ele buscou muito mais pela, pela, por novas contratações, e utilizar as contratações que a diretoria havia feito, né? Isso parece que gerou um ruído lá, um ruído lá dentro e, enfim, a diretoria do Bahia acabou por afastá-lo. Foi a informação que é, a PVC trouxe durante a transmissão. Né? Vamos eu, aguardar para ver o que tipo de resposta esse treinador novo pode dar, né? E é, acompanha aí um pouco do Bahia. A realidade é que a situação ainda de tabela ela não é bacana. O Bahia não vem apresentando resultados. Apesar de, em alguns, nos últimos jogos, ter apresentado ali uma melhora no primeiro tempo. Um, 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 um futebol ali um pouco mais interessante, mais organizado. Mas ainda com muitas falhas. Falhas nas finalizações, falha na, no setor de criação, falha na marcação. Né, tomou dois gols do pior ataque do campeonato, tomou gol foi até questionado gol de Borja, né? é, enfim, vamos ver aí o que aqui tem para frente para o Bahia. Agora, é, o, como última pauta aqui da parte da serial que não estava previsto, hoje os grandes comentários das redes sociais né, envolvem um clube nordestino que contratou aí um jogador que hoje no futebol brasileiro custa aí o preço de ouro, né? o Lucas Lima o Fortaleza anunciou a contratação por empréstimo Palmeiras vai continuar bancando parte dos salários e até no grupo do, do Conselho do bairro de dois a gente já vinha discutindo bastante isso aí Pereira é o que é que você como é que você vê essa contratação né E o que é que a torcida do Fortaleza pode esperar para Lucas Lima, especialmente assim, do, do que o Lucas Lima já apresentou no todo na sua carreira, nos altos e baixos tá?
2: Eu achei uma contratação interessante, para ser bem sincero, assim. ela tem um risco muito baixo Ela só é até o final da temporada, o Fortaleza vai só pagar uma parte do salário dele Que é um valor alto para um orçamento de, de time do Nordeste, mas não é nada exorbitante em relação à Série A Então assim, cabe perfeitamente, não é nenhuma loucura financeira é um jogador que tem alguns atributos que o Fortaleza já vinha é, mostrando carência, que tipo, porque, porque ele passa quebra-linha, o cara consegue distribuir bolas. Agora sim, ele não vem em atividade já faz um tempo, ele tem um histórico de tipo, ter um problema assim, se desmotivar rápido, fazer confusão. E é exatamente por isso que eu acho que o empréstimo calhou bem, porque o Fortaleza não está assumindo risco nenhum. E a partir do momento que eles acharem, cara, isso aqui não é legal e quiserem devolver, eles assim poderão fazer. E na pior das hipóteses, se tiver uma cláusula que ele tem que ficar de todo jeito até o final do ano, pronto. São quatro meses aí que vai pagar de salário, quatro, cinco meses. Depois devolve o cara e volta para a janela do mercado para tentar contratar. Achei uma opção interessante, porque a gente discute aqui várias vezes. Lucas Lima é um cara de Série A. Ele é um jogador que, para o nível do Fortaleza, está disputando fazer uma aposta, pegar um cara da Série B, como a gente sempre enaltece assim, a gente fala muito bem sempre Jean, Jean Carlos do Nautico. Se pegar o Jean Carlos e colocar ele no Náutico, o Jean Carlos é um excelente jogador para a Série B. É isso que ele demonstrou hoje. Para a Série A, ele pode deslanchar, mas ele pode também não render. A gente está vendo isso acontecer com o Eric. O Eric era um cara que sobrava na Série B. Ele agora está compondo elenco no, no, no Ceará. É um jogador ruim? Não, longe disso. É um bom jogador. Mas a gente tem que entender que aparentemente, aparentemente não, estou sendo benevolente, a cada ano que passa a lacuna entre a primeira e a segunda divisão só aumenta então isso vai fechando o ciclo também para os próprios jogadores por isso considero que é uma contratação interessante pelo baixo risco que tem e se ela vier a dar certo o Fortaleza vai ter vai tirar muitos frutos disso daí
1: certo certo, é... Eu eu só eu só tenho uma ressalva assim que é, eu eu entendo essa parte do, do valor financeiro e eu concordo dificilmente o Fortaleza faria uma loucura financeira por tudo que ele vem toda a responsabilidade financeira que o clube vem mostrando né é, eu só eu só penso um pouco assim sobre a questão técnica mesmo a questão do do, do futebol é, hoje até o próprio Irland chegou a levantar a bola sobre recuperação de jogador, né? E chegou a comparar com, com o Ceará ter recuperado Vina, né? Que passou a ser uma peça importantíssima para o que o Ceará tem apresentado aí nos dois últimos campeonatos, especialmente no do ano passado. É, eu vejo um, um detalhe diferente sobre isso, porque o é, Vina era um jogador que ele... Ele tinha, ele estava apresentando ali um momento de poucas oportunidades, né? E, enfim, os... não, não rendeu bem, não conseguia dar uma sequência quando não rendia bem. Lucas Lima, ele foi um jogador que ele, ele teve muitas oportunidades de sequência na carreira e eu não consigo me recordar dele dando essa resposta, né? Você, é, mesmo assim, Smart, você, você consegue ver essa possibilidade do Fortaleza? É, conseguir é, recuperar ali o um pouco do, do futebol que ele mostrou no início da carreira? Ou, ou você está no mesmo nível de, de, de descrença que eu estou, né?
0: Eu acho que assim, o, o Lucas, ele é um cara que, eu até comentei isso no grupo, depois daquele momento dele no Santos, que ele chegou à seleção brasileira, meteu gol na Argentina... É, e aí ele achou que ia para o Barcelona tal, acho que ele meio que, na cabeça dele, ele achou que ele era mais do que ele realmente... E aí, quando veio o choque de realidade, ele caiu no, na desmotivação que o, que o Pereira citou, já. Eu acredito que essa oportunidade no Fortaleza é a chance de ouro dele, tá? Ele tá indo para um time que tá brigando por no mínimo, chegar no Libertadores, ele tá indo para um time que tá jogando um futebol muito bom, um futebol ofensivo, que favorece as características dele como meio campista, mas ele vai precisar entregar alguma coisa também. É, por dar uma contribuição maior na parte defensiva, ele vai precisar é, se movimentar um pouco mais, né? A gente acompanha o Lucas Lima, os últimos jogos dele pelo Palmeiras. É um jogador muito estático, muito lento. E lento não só de correria, mas na velocidade e raciocínio mesmo. Precisa dar três, quatro toques na bola para dar seguimento na jogada. Então, no time do Voivoda, ele vai ter que acelerar. Eu acho que é uma aposta que o Fortaleza pode fazer. Se você me perguntar vai dar certo fosse para apostar dinheiro hoje eu, eu colocaria que não mas eu acho que é uma aposta que dá para ser feita se o Fortaleza tem condições de pagar o que vem sendo especulado aí que é uma cerca de 20% mais ou menos 20 25% do que é o salário dele no Palmeiras tá ótimo e é, é um salário que para a Série A tá tá ok né e se der certo digamos se der certo você ganha um jogador aí muito bom Pra essa reta final aí de Brasileirão E até Copa do Brasil eu Não sei se ele já jogou Copa do Brasil pelo Palmeiras Mas se não, Pode ser um reforço aí também
3: Certo, Ó, certo. Dá pra ver
1: pode Dá
3: pra ver Dá pra ver que nenhum de vocês teve Lucas Lima no time, né? Lucas Lima nem jogou no time de vocês Rapaz, tá, eu vou tá Com falar. essa ambição aí, essa defesa Essa defesa assim Até o... essa calorada de um indigente desse, um indolente, sabe, puta que pariu, Porra, Imagina, Lima jogou no não quanto? quer ser jogador de futebol faz tempo, ele, ele gosta do status que a profissão de futebolista dá, não da profissão de futebolista, pelo amor de Deus, galera, pelo Sim. amor de Deus, o cara tá aí no, no Santos e Palmeiras há quantos anos, pô, ele tava no Santos em 2014, eu acho, Exato, Isso, ele foi
2: para 2014, 2014 que... exato depois, 6, de ter jogado, depois de ter jogado
3: bem no esporte ah, Jogar bem no esporte Com o Marco Marcos Aurélio até eu, Ela, eu Esse eu... era o ponto Ele era que tinha que correr para Marcos Aurélio ah, um Ele ele não, ele não gosta de jogar futebol Ele gosta do status De ser jogador de futebol E assim, o, melhor, o que melhor define o Lucas Lima É o tweet Do Matheus Santos Guardei aqui Arroba underline Santos respondendo ao tweet do jornal O Povo sobre essa contratação do Lucas ah, Lima genial. disse Lucas Lima joga de terno só falta os algodão no nariz é isso
2: ó, <risos> oh, assim para fechar o assunto, eu acho que a gente teve uma contratação nas mesmas, inclusive assim, um enredo muito próximo, que deu errado mas que eu acho que se parece demais, que foi quando Guerra foi emprestado pro, pro Bahia não jogou nada no Bahia, nada, absolutamente nada. Ele vinha linha, de pouca atividade... entrou,
1: entrou em guerra mesmo. Foi. É,
2: ele vinha de pouca atividade, estava é, encostado no Palmeiras, só que assim, guerra não, não foi nenhuma questão só física. Ele teve problemas psicológicos, né? ele, ele teve um, um momento de depressão, inclusive por conta de um teve com o filho dele, etc. E a gente estava falando de um cara que havia sido o melhor jogador da Libertadores três temporadas atrás. Lucas Lima figurou em seleção de bola de prata também, há pouco tempo. É, é Esse é o ponto, assim. Só que, assim, você vai falar que o Bahia correu muitos riscos ao tentar contratar a guerra? Não, não correu. Ele tentou, tipo, introduzir uma peça que eles não tinham no elenco naquele momento e não deu certo. Pronto. Entrou em paz, mandou o cara embora e,
1: e seguiu a, a vida, velho. Entrou em paz. Eita, que <risos> ele não perde a chance, velho. É. Não, não, cara. A é Pereira sempre passar. tem que... Depois disso, depois disso, não tem nem mais assunto aqui sobre, sobre Série A, a gente já precisa Graças passar o jeito da Série B, né? Bora, a gente bora, tá, bora, 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 né? que eu, eu preciso, bora que eu preciso falar aqui com o Nordestino que está no G4. Smart, B2, Remo 1, lá em Belém do Pará. Né? É, dois gols aí de Renan Bressan. O que é que tá vendo de tá acontecendo alguma mudança aí interessante nessa especialmente nessa zaga do CRB que sempre assim me preocupa bastante né inclusive chegou a tomar um gol ali quase nos partos tá o, o foi o VAR salvou né mas essa, essa defesa tem dado sinais aí de menos susto primeiro eu queria
0: Quer dizer que a grande mudança é o VAR, né? Obrigado VAR. Os dois pênaltis foi graças ao VAR e o gol anulado do 2x2, seria o 2x2 do Remo, foi bem anulado pelo VAR. Ao meu ver, os três lances corretos. Então, a gente está falando de um jogo aí que poderia ter sido 1 um ou 2 e foi 2x1 para o CRB. É, lembrando que no primeiro jogo, na estreia da Série B, o Remo empatou com o CRB aqui no Repelé 2x2. Num jogo que teve gol impedido do Remo e foi validado, né? O Bandeira, enfim. Então, esse, esse destaque é inicial para o VAR na Série B. Até para pontuar aí para a galera que está acompanhando e, e não sabe, né? Foi a primeira rodada do, do VAR na Série B e no jogo do CRB ele trabalhou bastante. Sobre a defesa, eu acho que essa dupla aí. Gun e Caetano tá, tá se encontrando, tá se entrosando cada vez mais. O time tá encontrando uma certa consistência defensiva, ainda que eu acho que a posição de volante no time seja bem abaixo aí da média. E o CRB sofre muito com isso, né? E ainda sofre um pouco com bola parada. Melhorou, mas ainda está sofrendo um pouco e quase perde nisso, né? O o gol que foi no lado veio numa bola parada mas eu acho que o CRB tá num momento bom em geral é, é um time que para minha surpresa até quando tá jogando mal ele tá conseguindo pontuar que eu acho que isso é importante na Série B né antes desse jogo contra o Remo teve um jogo contra o Vitória que foi horrível assim do jogo o CRB começou bem Fez um gol e depois desaprendeu a jogar futebol. O Barradão é mágico, como a torcida Vitória brinca, mas é mágico contra o CRB. É incrível como o time desaprende a jogar, não ganha de jeito nenhum lá no, no Barradão. Para esse segundo turno, agora vai, vai pegar o Cruzeiro, né? Que tem sido Sim. vítima nos, nos, do CRB nos últimos confrontos. O CRB está cinco jogos invicto contra o Cruzeiro. Mas é um jogo. Algo que o Cruzeiro aí vem com o pôr fechou, animado, né? Depois de sair um pouco ali da, da zona da confusão. Vamos ver. É, é, CRB tem a volta do Diego Torres, que estava no processo aí de ah não jogou o último jogo por questões pessoais. Tudo muito muito obscuro, digamos assim, né? Muito... Ninguém sabe direito o que aconteceu ele alega questões pessoais, mas muita gente especulando uma possível saída, depois a direção veio se apressar dizendo que não tinha proposta nenhuma por ele, nem o, o próprio empresário confirmando que não tinha nenhuma proposta, que o Diego não ia sair, chegou a, a pintar uma, uma especulação aí que o esporte estaria interessado no, no Diego Torres, mas é, não se confirmou, pelo menos aparentemente, e o time deve ir com o time titular, né? Uh, o time estava desfalcado contra o Remo, é importante também destacar isso, né? Além do Diego, o Pablo Diego não jogou e não jogou também é, o volante, né? O Martin. Então, o time está com um elenco aí interessante, está muito consistente, isso que está me chamando a atenção no CRB e está conseguindo pontuar mesmo quando joga bem. Isso é uma receita de time que normalmente sobe, né? Mas. Ainda tá tudo muito próximo Eu, eu sou Regateando raiz e, e que sabe Que o CRB ama entregar Então só, só acredito vendo Então vamos, vamos esperar aí A sequência da temporada Mas até agora o torcedor do CRB Tem, tem que comemorar sim, a, a campanha Até aqui porque tá Acima das expectativas
1: É, vamos, vamos ver aí tá, Se a gente consegue ter De volta aí um time alagoano na primeira divisão é, Pereira a gente já partiu para o outro lado da tabela, é, o Confiança, cara, ele perdeu do Cruzeiro, de 1 a 0 e ele agora enfrenta o Goiás nessa quinta-feira, é, diante, inclusive, de uma troca de técnico que já foi recebido aí com um belo carinho da torcida, né? É para realmente o torcedor já co começar a arrancar os cabelos aí com o destino do Confiança, ou apresenta sinais aí de, de que Pode sair alguma coisa. Eu, assim, eu já, já tô quase que jogando a toalha sobre confiança, tá?
2: Pode sair nada. Eu tô dando... Tipo, a contratação do Luizinho Lopes é, é, uma, é uma assinatura no recibo de que estamos desistindo. Luizinho Lopes é tipo, um treinador jovem também, assim, circulou bastante por aqui. Mas, recentemente, ele não tem feito grandes trabalhos. Ele passou muito mal no 13, 2019, foi pra Manaus tava na Jacuipense cara Jacuipense tá tipo de mãozinhas dadas com Santa Cruz para ser rebaixado então como assim tu pegas um treinador que tava brigando para não cair na série C tudo bem que ele ficou pouquíssimo ele tempo fez, né? ele, fez, foi... ele
1: fez duas partidas ele exato fez duas partidas, ele foi, né?
2: ele foi anunciado ainda agora mas assim como é que tu, tu, tu te credencias a isso de novo eu acho que havia opções como eu falei, tipo, você poderia pegar um treinador como o Francisco Diá e colocar lá dentro. Francisco Diá de treinou Série B já. Ele treinou Série B. Luizinho não. Sim, Luizinho sim, sim. não. Então, tipo, e era um cara que, que tem mais contatos, pode, sei lá, indicar alguns jogadores baratos para poder compor o elenco, vendo o que vai. Mas, assim, aí, para completar, ainda soltaram as notícias hoje que. O empresário do Luizinho Lopes é o mesmo empresário de Rodrigo Santana que acabou de ser demitido e ainda estava com todo o embrólio da, da rescisão, né? O, o Confiança ficou quase um mês com o treinador interino, porque não assinou a rescisão do, do anterior. Então, tipo, vai se falar mais o quê?
1: É. é. é, é o, o... Temos aí um caso de de empresário que está dirigindo o clube, dirigindo o futebol do clube explicitamente, né? porque, enfim, é algo que não tem nem o que questionar. Né? Sai um e chega outro que já é questionável e do mesmo empresário. Né? Realmente, confiança, o negócio, eu é, e olha, eu vou, eu vou ter muita fé, velho, que pelo menos o confiança iria brigar para não, não cair com chances, boas chances de ficar eu ainda sustentei isso até quando não devia, mas já chegou no momento que se tornou indefensável, velho.
2: Cara, obviamente Aí, eu trouxe para eu queimar a língua, mas assim. Claro. A, a, o prognóstico da situação é esse. Então, tipo, não, não tem como, como pensar diferente. Infelizmente.
1: É, é exato. E, e, e contratações equivocadas, inclusive, dentro de campo também, né? Enfim. É... Tardia. Como é que estão, como é que estão os ânimos aí desse é, ex Timbatível que agora está querendo voltar a ser um Timbatível novamente é, com Marcelo Chamusca agora na, na direção do, do time dentro das quatro linhas? O Timbu pode voltar a sonhar e brigar com uma vaga ou, ou vai se confirmar aquilo que a gente já previa? desde o início, que seria um time que teria condições de ficar na Série B, no máximo.
3: Não, não, vocês, fale por vocês aí, eu sempre achei que o Náutico era candidato a subir, e teve um momento de... Um, 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 uma fraquejada ali, né? um, teve um momento de instabilidade e perdeu essas cinco seguidas. Talvez desgaste de, do treinador com o elenco, né? que ele perdeu muitas peças também, é, talvez não tenha conseguido trazer os reforços que ele queria, e foi se desgastando, e se foi, mas com a chegada do, de Chamusca aí, eu acredito né, que o, o Náutico vai se recuperar, e claro, minha estimativa de que ia subir como campeão quatro rodadas antes, né, foi parece que já foi já foi jogada por terra, né? Mas ainda acredito que o Néutico fica entre os quatro, sim, porque é, o Chamusca ele sabe trabalhar queimado, né? Quando quando a coisa esquenta o Chamusca sabe trabalhar e eu acho que que se, se, segura assim cara segura assim eu, eu não vi muita é, na minha na minha bolha de torcedores na, na, nos torcedores alvinegros da minha bolha eu não vi grande empolgação né parece até que não jogou né mas eu acredito que, que consegue sim conseguiu mudar na conseguiu mudar o treinador na hora certa chega um cara que sabe lidar com essas situações limite e com um turno inteiro pela frente, e já chegou vencendo o jogo, então, e quebrando a sequência de... eram cinco, cinco derrotas em seguida, né? Eu acho que ele chega com moral e... consegue levantar o ânimo do... 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 do, do Tim bat, Batível, sempre Tim Batível, né, pô?
1: É, me, me surpreendeu ontem, eu assisti o um jogo ontem contra o CSA, é, Pereira e Smack também, provavelmente deve ter visto, né? O, me surpreendeu, assim, o CSA, eu achei é, o CSA irreconhecível baseado nas últimas partidas, sentindo, claro, os desfalques, mas, assim, o, um time que não conseguia ter o, o mínimo poder de criação, de organização, né, e o, o Náutico encontrou essa brecha e conseguiu ali é, crescer na partida. Acho ainda que algumas peças que chegaram para substituir ainda não, no, do Náutico, ainda não... É... Não, deram, não, deram, não deram muito certo ainda, como por exemplo o Caio Dantas ainda não, não, não disse para que veio ainda, ao meu ver né? e é, do lado do CSA, aí os tradicionais desfalques aí, que já estavam pre é, previstos no caso, como o próprio é, jogador de meio campo, o Gabriel né? e é, foi um CSA irreconhecível que me surpreendeu aí nesse resultado, perdendo em casa 1x0 para o Náutico, né? Alguém queria complementar mais aqui sobre essa partida ou sobre o CSA para a gente mudar de série?
0: Falar rapidinho aqui sobre o CSA.
1: É, o CSA vinha num
0: momento ótimo assim no campeonato, né? Três vitórias seguidas, mas quem estava acompanhando os jogos do CSA, principalmente o, o último jogo contra o Brasil de Pelotas, já viu que o time não estava atuando em grande, em grande fase. Assim. Eu acho que a grande vitória do CSA foi aquela contra o Curitiba, 3 a 0 foi ali que assim, jogou muito bem, Renato Cajá destruiu o jogo, o Gabriel bem, enfim. Mas a sequência o CSA foi caindo de produção. E esse jogo de ontem contra o Náutico foi bem sintomático. O Náutico jogou bem melhor no primeiro tempo, no segundo tempo o CSA acordada, quando ensaiar uma reação o Náutico achou o gol e depois tomou conta de novo do G e aí controlou, poderia até ter aumentado a vantagem e o CSA vai fazendo esse campeonato aí de recuperação, o trabalho do Ney Franco uh, ele vai tentando ajustar a equipe mas o, o time largou muito atrás né não sei se vai dar tempo de chegar para a briga aí do, do acesso mas é um time que pode conseguiu uma arrancada, mas precisa melhorar o nível de jogo. Acho que o nível de jogo que o CSA tá apresentando nos últimos jogos aí é, não é time para brigar.
1: Certo, certo. Bom, é, queria partir agora para o a Série C, depois a gente traz ela no final, eu queria ir direto para a quarta divisão do futebol brasileiro. Pereira, esse grupo 3 ele ficou com cara no início de que seria um, um grupo da morte, né? De, dado o que a gente viu de alguns times aí nos, nos estaduais, mas, é, pelo menos aqui pelo lado do Nordeste, tá? Que alguns outros grupos aqui eu não tenho acompanhado do sul Sudeste, enfim. É, e nós já temos agora, já, três vagas muito bem caminhadas, né? ABC, América de Natal e Campinense. E ali embaixo, o Atlético Cearense, 13 Souza, ali brigando por mais uma vaga também. É, o, o Campinense venceu o Souza na última partida, 1x0, esse clássico paraibano, né? E conta pra, pra, pra gente um pouco sobre esse jogo. E o Souza ainda pode sonhar um pouco aí com essa briga da vaga ou, ou já tá marcando... Terreno aí, marcando, só marcando Território mesmo, pra terminar aí a competição
2: Não, muito bem Caminhada não, você tem três jogos já estão Matematicamente garantidas, né ABC, sim, América sim, e Campinense já, já Estão na próxima fase é, O Souza, ele já desistiu do campeonato Já, já faz um, algumas rodadas Faz cinco é, Ou faz quatro rodadas Que o Souza não, não faz um gol é, Foi desfazendo Do elenco, as peças foram trazendo E não convenceram então, a última vaga vai ficar entre Atlético e 13, Atlético do Ceará e 13. E há um confronto direto entre os dois, se eu não me engano, que é inclusive na próxima rodada. Qual é a questão? O que é que tem em jogo aí? Se o ABC, ele vence a próxima partida, aí ele é o primeiro do grupo. Mas se o ABC não vence e o América acaba vencendo o Campinense, aí o América é que pode terminar em primeiro. Caso o 13 vença... O, o Atlético, o 13 tem interesse no jogo contra o ABC, apesar do ABC classificado, mas assim, é bom lembrar que as posições de mata-mata, elas são definidas com o somatório dos pontos, então quanto mais pontos você tem na primeira fase é, você provavelmente vai decidir o segundo jogo em casa, né, tipo principalmente no, na partida do acesso né, na, que é nas quartas de final que você faz primeiro contra oitavo segundo contra sétimo, terceiro contra sexto e, e quarto contra quinto, então é isso que está em jogo agora. A situação no grupo A está praticamente definida. Se o Atlético vence o 13 na próxima rodada, sacramenta também a classificação, vão os quatro. Se o Galo leva a melhor, é, o, o 13 vai ter que jogar ainda contra, contra o ABC e vai ter uma decisão ali, é, via possivelmente, também via saldo de gols. É, e se, o, se der empate... Um, um impacto na última rodada do Atlético, que se eu não me engano é contra o América de Natal. É o América de Natal ou é o Central?
1: É. A última rodada? Deixa eu olhar.
2: É contra o Souza. O Souza já está eliminado. Então, tipo, um impacto do Souza contra o, o, o Atlético Cearense e o Atlético Cearense também passaria de fase. Ou seja, situação bem difícil para o 13, que não garantiu vaga na Série D ano que vem. Quer passar para os outros grupos também?
1: Sim, sim, bora. bora, dar continuidade aqui, porque o grupo 4 também, ele, apesar de já ter o Juazeirense aqui é, sobrando nesse grupo É com... o, melhor time. É, é o melhor time, é o melhor time Sem dúvidas, uh, inclusive assim, é, do Nordeste, atualmente na, na, série, na Série D jogando, eu ainda arrisco dizer, um, um arriscar aqui meio inseguro, mas eu arrisco dizer que é o que tem apresentado o melhor futebol aí na, na, na quarta divisão. É, mas esse grupo aqui para baixo está um, tá um, ficando um pouco embolado também né? nessa classificação. Né? Temos aí o Itabaiana com 22 pontos, o Sergipe com 19, o Retrô em quarto lugar com 18. No momento esse, G4 sendo fechado. E fora aí, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira. Asa e Muricy. Esses dois já passaram a ser rodada bom já há um, um bom tempo, né? Apesar do Asa ter vencido a última. Né? Mas como é, como é que fica essa briga aí? Mais pra, o, pra
0: essas mais o Asa, mas o Asa venceu o Muricy, né? Então, assim, e... foi o duelo do, dos mortos, assim, campanha ridícula dos dois Alagoanos. Tem que ver até quem eles vão pegar nas duas últimas rodadas aí, porque pode ser o fiel da balança aí pra, pra o G4.
2: Sim, sim. Isso, o, atleta, é... É, o, Atlético da, o Atlético de Alagoinhas é que, digamos assim, ainda tem, tem boas chances e é exatamente o último adversário do, do Asa. A última rodada é contra o, contra o Atlético em Alagoinhas. Então, é essa é a partida que, que vale a pena ficar de olho. De fato, assim, o Bahia de Feira já também já era, assim, já foi, não, não tem mais o que se fazer. O Retrô, cara, o Retrô é uma, é uma grande gangorra, assim. Tipo, ele, em tese, tem um bom time, mas ao mesmo tempo não é confiável. O que é que joga em favor dele? A última rodada é contra o município pronto. Então, e pega a próxima também, o confronto direto contra o Sergipe. Então, esse é um jogo muito importante para o Sergipe, porque se eles vencem, aí estão também basicamente garantidos na, na próxima fase. O, o Itabaiana também já está classificado, é, vai ver... Lembrando que esse grupo é exatamente o grupo que vai ter o cruzamento com o grupo A3, né? ABC América Campinense e, um, e Atlético é, do Ceará ou 13. Então, a gente tem basicamente aí duas vagas sendo disputadas por três times, porém, qualquer tropeço do Atlético de Alagoinhas acabou.
1: Sim, sim. É, os, os baianos, fora a né? os baianos realmente também... É, não tem dado sinais apesar de já ter feito uma gordura de pontuação aí para essa reta final eu não consigo ver aí um, um gás para que possa dar uma complicação uma, uma briga na classificação né Eu acho que vai ser muito aquela classificação assim desse é, desse grupo muito por quem foi o menos pior ali para pegar as últimas vagas do que realmente ocorreu uma briga pra, de disputa mesmo ali nas, nas últimas vagas. É, temos ainda também o Grupo 2, que tivemos uma cena curiosa, né, velho, no, no último sábado, entre Moto Clube e Juventude Samas, né, que o, o treinador Marcinho Guerreiro, ele levou Amarelo por ter feito falta num jogador. Né? Isso, <risos> Isso é. era ali que ele estava lembrando os, te os tempos de, de jogador, né, mas não é aquele Marcinho Guerreiro que foi do do Palmeiras e tá? é um outro que já chegou a rodar muito pelo Norte e Nordeste, Paysandu, entre outros estados aqui também, é, quer dizer, no, nos estados do Nordeste, né? e que segue sua carreira como treinador. Né? Mas é um grupo também que, é, nessa última parte aqui, nós temos o, o, tem o Guarani de Sobral, o Guarani está já com 25 pontos, né? mas temos o 4 de Julho com 20, Motoclube com 18, Paragominas com 17, e aí, na sequência, Imperatriz com 15, Palmas com 14, e Juventude as com 14. O Tocantinópolis já foi. Né? O, o Imperatriz ainda consegue, é possível beliscar uma vaga, velho? Eu não tenho acompanhado, de fato, nada do futebol do Imperatriz. Né? Algumas notícias eu vejo lá através da, de Ana da Portilho, mas essa temporada eu não acompanhei muito. É possível o Imperatriz tentar beliscar essa vaga aí? Ou esse grupo ele pode se encaminhar aí com essas quatro vagas?
2: é improvável porque eles vão pegar o 4 de julho, o 4 de julho ainda tem chão, assim. o 4 de julho ainda precisa dar exatamente de digamos, um empate para se garantir, tudo bem, seria tipo, uma coisa maluca caso o 4 de julho não se classificasse, é, mas eles, eles ainda precisam se, se garantir, e aí na última rodada o Imperatriz pegaria o Tocantinópolis se não me engano, os pegaria o Palmas, que aí beleza, seria um, um confronto até mais favorável, mas tem que, tem que fazer esse primeiro jogo antes. Grande destaque, assim, além do Guarani, que pareceu no meio assim, da, da competição que tinha perdido fôlego, tinha entrado em muitas polêmicas, teve o caso assim, de é, proibir o acesso dos rivais em, em campos em Sobral, tipo, teve confusão no, no, nas, rodadas, nas rodadas contra o Motoclube, Apesar de tipo, parecer que não ia ir tão bem, conseguiu recuperar recuperar, emendou três vitórias seguidas, inclusive, se não me engano, contra o próprio 4 de julho. Então, se garantiu, na primeira fase, vai pegar o quarto colocado do grupo A1, que é um grupo muito fraco, é, que é o grupo do, dos times do Norte, assim, de um nível sorrateiro muito, muito ruim. É, então, vai ter, em tese, um confronto muito mais fácil é, para avançar de fase. E o destaque assim, que ressurgiu é, dentro da competição foi o motoclube. O motoclube que começou com um ano assim, muito fraco, assim, um, um elenco ruim. É, teve muitas trocas de treinador. Teve o caso do presidente que ficou internado por conta de Covid. Conseguiram montar um elenco é, um pouco mais competitivo. Teddy Love está assumindo a responsabilidade. Está aparecendo muito nas, nas partidas como imagina-se que, que ele já faria. E aí conseguiram três vitórias nos últimos quatro jogos. E tem uma tabela, digamos assim, um tanto favorável, já que a, o último jogo deles é exatamente contra o Tocantinópolis. Apesar de o próximo jogo ser contra o Guarani de Sobral, você consegue arrancar um empate lá no Junco, decide em casa contra o time que já está eliminado e você garante de fase. Então, é, esse é o cenário do, do, do Papão do Norte.
1: Certo, certo. É, a gente já mudando agora aqui de divisão, né eu queria aproveitar logo com você aqui, Pereira, para a gente já mandar um embalo aqui também com o Belo. Né? O Belo perdeu o último jogo né, por 2x1 em casa para o Floresta. Né? E traz aquela sensação né, de agora vai, agora vai e... Não, não chega na hora que precisa de fato engrenar. Já era uma classificação que já teve um empate aí na, na, na penúltima rodada, né? Que foi assim: um empate bem broxante contra o Volta, Volta Redonda, pela, pela condição de tabela, né? E especialmente, não o, que o Volta Redonda seja qualquer adversário que tá brigando ali. Mas na o Belo deixou escapar esse, esse resultado aí esses pontos que poderia dar uma tranquilidade muito maior para ele. Na série C tá faltando elenco para o Belo conseguir manter essa pegada, Pereira, ou, ou é nível de desconcentração mesmo? É, eles estão perdendo o nível de concentração para garantir essa vaga logo para a próxima fase?
2: Não, não acho que esteja... Quer dizer, eu não acho que esteja faltando elenco pelo futebol que eles têm apresentado ultimamente, que tem sido bom. O... Mas o Botafogo teve muitos problemas de contusão durante toda a temporada, assim, muitos mesmo, ao ponto de é muito azar do Camisa 9 contratado, lembrando aqui que foi o Bruno Gonçalves, que é um excelente atacante ele teve uma lesão de ligamento colateral logo no, no, no primeiro mês de temporada e perdeu a temporada toda, esse aqui foi só um exemplo é, mas eu acho que o Botafogo ele, ele deu uma vacilada contra o Volta Redonda na rodada anterior a essa, tomando gol nos acréscimos de, de Olavo o artilheiro do Brasil com um a mais e aí ontem Oh, e no último jogo, o Leston Júnior meio que deu uma amarrada. assim, Ele deu uma aula em cima de, de Gerson Gusmão. É, não conseguiu, o time Botafogo não conseguiu em nenhum momento criar nada. Criar nada mesmo. Assim. Foi, foi um futebol muito apático. Eu acho que, eu acho que esse é o problema. Assim. Eu, o Botafogo ele é um bom time. Ele deve se classificar. Apesar dessa loucura que é a tabela. É, é um dos que tem demonstra o futebol mais convincente. Mas, ao mesmo tempo, ele não é, digamos assim, seguro o suficiente para você cravar que vai brigar. E aparentemente, esse ano, o outro grupo, o grupo B, ele está com times mais encaixados. Ele está com, um, tá com times melhores montados. E aí, isso deixa uma grande incógnita, porque, apesar de, por exemplo, no ano passado a gente ter tido um Santa Cruz que sobrou e acabou falhando é, no fim... É... Eu fico com a impressão que esse ano pode ser um, um, um pouco mais difícil. Mas, é, ao mesmo tempo, reitero que eu considero o Botafogo um time que vai se classificar. O problema é que provavelmente, ou muito perigas para que ele seja o único nordestino, mais uma vez, a, a brigar pelo acesso.
1: Sim, sim. O ano passado só tivemos o Santa e que também, enfim... Que, que a continuidade também não seja o destino do Santos, mas aí já é uma discussão muito além, né é, o, pra gente encerrar também aqui a Série C queria também, uh, se vocês tiverem alguma opinião aqui, algo acrescentar sobre o restante da tabela tá, é, o Santa Cruz enfim, velho, já, já, já é praticamente um caso perdido aqui na... tá muito difícil a recuperação pelo que a gente vê, né, em campo assim, é, o Santa Cruz conseguir dar a volta por cima aí de fato só um milagre Santa Cruz e Jacuipense é, a Jacuipense pelo que fez no Baiano e pelo que vinha fazendo ali, a gente já esperava não que o Santa tivesse sido lá grande coisa, né, mas é, pelo histórico aí de, e o peso e o orçamento também possibilidade de orçamento é, a gente acaba se surpreendendo com essa campanha pífia do Santa Cruz mas não pelo que eles fizeram na temporada né porque o que fizeram de fato é para ser rebaixado a Série D, sem dúvidas. E um detalhe que me chama a atenção aqui é o Ferroviário, cara. Porque o Ferroviário, ele ele vem de uma sequência, se não me engano aqui, de oito, jo oito jogos de invencibilidade, né? Mas é um time que empata muito, né? São, já são sete empates, na, junto aqui com o Tom Bense, Volta Redonda... E é, o Tom Benz volta redonda e na sequência aqui, acho que seis empates seguidos. O, o Ferroviário tem. É, é eu, eu, não, eu, não, eu não consigo ver de novo o Ferroviário brigando por essa, essa vaga aí entre os quatro, né? Tinha uma esperança maior pelo que ele fez no estadual, mas no momento eu não consigo ver, né? Eu tô enganado. Tô, o, ou realmente, assim, o Ferroviário já entregou também os pontos mais uma vez aqui no segundo turno?
2: Cara, eu concordo que... Eu não diria que ele entregou os pontos, mas que ele não consegue fazer O mais engraçado é isso, é que o time vende cinco empates seguidos, é, e mesmo assim continua na briga. Eu acho que a diferença talvez seja essa. Que há uma contribuição dos outros dos adversários também, porque eles tampouco conseguem manter uma, uma regularidade. Então isso faz com que o ferrão permaneça na briga. É, eu ainda, eu sinceramente, eu ainda vejo condições do, do, do ferroviário ele, ele passar de fase. O problema é que, no fim das contas, muitas das vezes a gente se apega muito ao histórico, né? E o histórico não tem sido favorável nesse caso. Mas assim, eu tô tentando levar para frente, assim. E duas vitórias do Ferrão, o Ferrão garantiria, cara.
1: Uhum. É, os próximos jogos do Ferrão, aí vão ser contra uh, a Jacuipense, né? No sábado, às 15 horas, o que já pode ser um bom sinal. E posteriormente ainda tem uma Volta Redonda pela frente. Né? Ele tem vários confrontos diretos. Exato. Tem ainda o Paysandu e... Provavelmente é. A tabela vol... não, não, não é, tá tão bem se a tabela não tá tão agradável, né? Não, precisa, pelo precisa ver se, se vem... Eu
2: acho que para se classificar, é exatamente isso que você precisa. É dos confrontos direto. Uhum. Então, tipo, sim, sim. hoje ele tá empatado exatamente com quem? Com volta redonda também, você vai enfrentar os dois. Se você traz esses dois, essas duas vitórias, cara, acabou. Tá classificado.
1: É, exatamente, exatamente. É, bom, então a gente já pode encerrar aqui a Série C e a gente já parte aqui para as considerações finais é, Smack, um abraço velho, obrigado aí pela participação aqui mais uma semana Abraço Léo, abraço Pereira
0: Tarja e mais um baião para conta no mais só queria dar um último destaquezinho aqui do futebol local, futebol alagoano é que o, o gerente de marketing do CSA, né? O diretor de marketing e comunicação foi denunciado no Ministério Público do Trabalho por conduta inapropriada aí com ex-trabalhadores do clube, né? Um, foi recebida essa denúncia, então vai, vai ter investigação. Vamos acompanhar essa apuração aí, né? Mas denúncia de assédio moral contra ele. Vamos acompanhar o caso. No mais grande abraço e até a próxima. Até. Tarja tá, até a
1: próxima, meu velho.
3: Até a próxima. Até a próxima, espero que de com de... humor de... mais em alta. <risos> meu amigo, <risos>
1: essa aí é uma esperança que eu não tenho, velho. <risos>
3: Beleza, valeu aí. Leandro, você, e Raul. Raul já acorda chupando limão, bicho. Vamos ah, lá. Aí, porra, Raul é outro patamar, pô. Pera aí, pô. Eu, eu ainda sorrio, pô. Valeu aí, galera. Valeu, ouvintes. Até a próxima.
1: Valeu, Pereira. Abração, velho.
2: É, eu vou defender tá o nessa daí. Tá o ainda ainda é um promotor do humor de péssima qualidade. Raul é sem humor. Sem humor total. <risos>
1: É um abraço, isso, galera. Um é isso. Esse foi o Baião 262. Até a semana que vem. Tchau.